1: I'm pushing. Don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, keep pushing, keep pushing. pushing, pushing. Continua a spingere, fantastico, direi, fantastico.
0: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: Fucking, fucking
1: Riker, right what a fucking idiot. I shot him today. He
2: was crossing my way. So, give me a full power then. Leave me alone, I know what to do. Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not from wing. We cannot fix the damage. Ready to my What is the you have to leave
1: a space. All the time you have to leave a space.
2: Woo! Yeah, buddy, Ring, ding, 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 ding.
0: Bienvenido. Estás escuchando Keep Pushing, que estamos grabando ya el episodio número 79, en el que vamos a repasar un interesante Gran Premio de Valencia que se disputó este fin de semana en el circuito de, de Sepang. Y bueno, tenemos el equipo casi al completo. Nos falta David Sánchez de Castro, que está un poquito fastidiado de la de la garganta, o eso dice. No nos lo creemos del todo. Que sí, hombre. Bueno, tenemos a Diego Tero de día Buenas noches, Diego. Buenas noches, Iván y Jan también está por aquí a pesar de que Williams no esté del todo bien
3: Sí, yo no me, no me salgo de pista última vuelta para no... No hago un abandono técnico de estos como Vato, como Maldonado y compañía, para no tener que acudir
0: También tenemos con nosotros a Héctor Gómez de F1 Revolution F1 Actual Hola, buenas noches Y a Jacobo Vidal que aprovecha las servilletas que ha dejado Iván últimamente
1: Efectivamente, ando ahí... a ver si...
0: Acuerdo con no, pero... Cologar Un acuerdo con Cologar Bueno, vamos a repasar el Gran Premio de Malasia Y como todos esperáis que empecemos por Red Bull No vamos a hacerlo <ríe> Somos así, ya lo sabéis Hablaremos de ese asunto más tarde Pero bueno, como somos diferentes Vamos a empezar hablando de los mejores Y entre los mejores toca empezar eh, con Mercedes La verdad es que eh, estuvieron bastante bien durante todo el fin de semana Hamilton ya sabéis que acabó tercero y eh, Rosberg en un sorprendente cuarto puesto y la verdad es que las sensaciones que deja Mercedes son bastante positivas, también beneficiados porque McLaren está donde está, que no encuentra en el camino y también porque Lotus tampoco tuvo su fin de semana en Sepang, ¿no Jacobo?
1: Bueno, pues no. El eh, otro no tuvo el fin de semana y entre que Fernando Alonso tampoco lo tuvo y que quedaron algunos huecos libres por arriba, pues Mercedes aprovechó la aprovechó la oportunidad en un fin de semana que que hay que decir fueron todo el fin de semana bastante bien y bueno en carrera lo demostraron, ¿no? Eh, eh, tercero y cuarto eh, y con buen ritmo, o sea, en el ritmo de, de los Red Bull, ¿no? Eh, para mí es especialmente sorprendente Rosberg, que durante gran parte de la carrera eh, estuvo haciendo unos stints muy consistentes, eh, rapidísimo, acercándose a, a Hamilton. Y bueno, ya sabemos que si no es por Ross Brown, eh, Rosberg habría acabado en el, en el podio de esta carrera.
0: Pues sí, la verdad es que importante podio para Mercedes también, para ir sumando puntos. Y para coger un poquito de moral, porque también parecen el patito feo de la parte de arriba de la parrilla. Nadie da un duro por ellos, ¿no Héctor?
2: Pues es que eh, además a mí me sorprende mucho Rosberg, ¿no? El nivel que está mostrando y, y también Mercedes, que, que bueno, en la primera carrera parecía que la degradación no iba a dejarles estar a ese nivel. Pero bueno, están demostrando que, que tiene un, un gran ritmo para luchar por el mundial incluso.
3: Sí, Rosberg yo creo que este fin de semana fue el más rápido de, de los cuatro de cabeza no pudo nunca estar en, en con aire limpio para, para mostrar su verdadero potencial pero sí que parecía que iba a adelantar fácil a Hamilton o que podría hacerlo, luego no fue capaz de adelantarlo cuando lo intentó cuando aquellas dos o tres vueltas en las que estuvieron jugueteando un poco y mm. hasta ese final cuando ahorraron combustible o lo que queráis leer de eso, eh, los Mercedes estaban pegadísimos a, a los Red Bull o sea que yo creo que en un hipotético escenario en el que todos pudieran podido rendir al máximo yo creo que Rosberg hubiera sido el, el ganador
0: pues eh, la verdad es que ya estamos en Fórmula 1 oficio Jacobo
1: no decir, decir también que, que pienso que, que Rosberg acabó cuarto y no tercero un poco por pardillo ¿no? porque antes de antes de que Ross Brown empezara su su chachara con Nico eh, eh, Nico adelantó dos, creo que hasta cuatro veces a, a Hamilton en la, en la recta de atrás de, del circuito. Y vamos, después se, se dejó pasar, bueno no es que se dejara, pero con DRS Hamilton le pasaba en la, en la recta principal, ¿no? Lo, Cierto. Yo creo que sí. Y hasta ese momento no había habido órdenes de equipo ni, ni nada por el estilo, con lo cual si sí, vale que te pase una, dos o, in, o incluso tres veces, no sé cuántas fueron, pero ya Muchas, llegó un momento que claro, llega un momento que te tienes que dar cuenta y dices. Concho, aunque tenga DRS, pues me pego al máximo en la primera recta. O te recta. esperas a la segunda. Zona, claro, claro, es lo que digo, me pego al máximo en la primera recta, no lo paso, me pilla el segundo punto de detección por detrás y luego en la recta principal lo paso y hasta luego, porque es cierto que Rosberg tenía un ritmo mucho más rápido que, que el de Hamilton. Y luego ya, claro, luego ya llegaron las órdenes de equipo, pues el combustible y no pelear y lo, y lo que fuese. Pero si Rosberg ya hubiese estado por delante, pues yo creo que él hubiese sido el que, el que acabase en
4: sí probablemente ¿no Diego? sí hombre sin duda ese fueron, ese pequeño detalle son estos grandes detalles de, de calidad de Rosberg ¿no? que nos deja esos ese que es de gran piloto que tiene pero bueno sin duda fue un gran la verdad es que fue un gran fin de semana de los Mercedes tanto de Hamilton como de Rosberg Nico hizo un gran premio muy bueno hubiese, todos sabemos que hubiese quedado por delante de Hamilton si en Mercedes les hubiesen dejado eh, luchar y hubiese llegado a la conclusión de que tal vez debería esperar a la segunda zona de DRS, que es alguna conclusión a la que tal vez no hubiese llegado a lo largo de todo el Gran Premio, pero bueno. Eh, y no sé, quizás incluso podría haber llegado a pelearle la victoria o el segundo puesto a Red Bull. Eh, es difícil tener muy claro por qué Mercedes optó por esa decisión. Es difícil. Pero... <risa> Pero bueno, está claro que saben a quién tienen que apostar a largo plazo. Pues o eso, eso creo yo. Pero vamos, la carrera de... ¿Sí? No, no, dale, dale. No digo, la carrera de Rosberg, la verdad es que brillante. Si sigue a este ritmo toda la temporada, que no lo hará, eh, pues tendrá obtendrá un, gran obtendrá un gran resultado y quizás empiece a callar alguna boca, que tampoco lo hará. Ya estamos entendiendo. No,
3: yo lo que estaba comentando es que no me parece tan difícil de entender por qué Hamilton tiene preferencia en Mercedes, o al menos por ahí Ross Brown prefiere darle esa confianza al principio. Yo creo que es importante que para Mercedes que su piloto estrella llegue a, a obtener su primer podio. Yo creo que está bastante claro que aunque nosotros podamos tener otra visión o incluso el propio Rosberg o Hamilton puedan tener otra visión Hamilton es la estrella de Mercedes del fichaje y es quien tiene que, que subir a ese podio y, mm. y también está evidentemente a, a largo la visión a largo plazo de que Hamilton puede ser el piloto que, que esté delante de los dos pero yo creo que la situación es muy distinta a la que vemos en Red Bull o la que vemos en Ferrari yo creo que es la prioridad que se enfrentan y yo creo que Ross Brown o, o el equipo de Mercedes en general Debería mantener un poquito más Las apariencias o dejarle luchar Porque no sabemos quién, quién va a estar delante Si hubieran hecho eso con los enfrentados A Schumacher yo creo que se hubieran equivocado Así que por lo menos los yo prejuicios Hay que guardárselos ahora Yo me,
0: me pregunto, no sé, no sé si pensáis Igual que yo, en estas alturas De campeonato quizás hubiera sido positivo Para ambos pilotos El, el que les hubieran dejado luchar eh, No sé, yo creo que a Rosberg le podía haber motivado mucho eso de haber conseguido el podio por delante de Hamilton Y a Hamilton le podía haber picado bastante eh, y, y Yo creo que Hamilton es un piloto que funciona a base de eso A base de piques y de motivación
3: No, bueno, no sé si estáis y, de acuerdo pues, Y fíjate la cara que tenía Hamilton en... Claro, al
0: final no estaba contento ni Hamilton en el podio ni Rosberg porque se había quedado fuera Entonces es, es un poco una situación extraña Pero bueno, no sé qué opina Jacobo
3: bueno, Héctor no sé si quiere decir algo. Bueno, es eso, sí, es eh, Multi
2: 21, ¿eh? Quiero recordar Multi 21.
3: Bueno, <risa> ese, ese <risa> tema
2: va
4: luego.
3: Eso va luego, Héctor. Sí, sí, sí. sí, sí no, yo
2: quiero recordarlo aquí que, que también hay órdenes de equipo. Sí, sí. Que, sí, sí o sea, me lo que yo quiero decir es que eh, me parece que, que en Mercedes lo que hay también es una regla parecida a la de Red Bull, en la que después de un día parada, pues dicen así se quedan las posiciones y no vamos ya a luchar más. O, o algo, algo del estilo. Eh, lo que tendrían que hacer ahora es reunirse eh, también Rosberg y Hamilton y hablar eh, con Ros Brown y decir, no, esta decisión no nos gusta así, preferimos luchar hasta, hasta el último momento y ver si, si se lo permiten o el equipo prefiere, prefiere dejarlo así. Y yo en parte es que tampoco me tiré a Mercedes entre los mejores porque es que pudieron aspirar a más. Eh, le faltó ambición, tal vez por ser un equipo que no está acostumbrado a luchar por victorias, pero bueno, una segunda posición contra el que era posible y e incluso le comentó eh, lucha por la victoria.
1: Mm. No, yo, Hombre. Yo lo que pasa es que pienso que esto ha sido una como un podio de, de patrocinio para el equipo, ¿no? O sea, han fichado a un piloto que les ha costado mucha pasta, además, eh, y que esperan que sea el gran líder del equipo y del resurgir de Mercedes en la Fórmula 1. Entonces, ¿querían un podio para Hamilton lo antes posible? Sí o sí, entonces... Eh, había que quedárselo eh, que tú, im
3: tú imaginas que el año pasado hubiera sido Schumacher, ¿no? Que hubiera conseguido la victoria. Claro. Claro. Hmm. Hubiera sido un cambio importante para ellos. De cara al marketing, a lo mejor eh, para nosotros no hubiera dado igual, pero, pero claro, para vender camisetas, gorras y poner no, pósteres el póster en todas las oficinas. Sí. Claro, claro.
0: Sí, vende más Hamilton que Rosberg. No nos engañemos. Eso, Eso es cierto. Pues, sí. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de este. De esta buena carrera de, de Mercedes Si pensáis que puede ser una tónica de lo que O sea, un reflejo de lo que nos puede esperar a partir de ahora
3: Yo creo no que hay sé. que verlo,
1: ¿no? En una carrera sí, yo normal, creo que es muy
3: pronto y, todavía Sí, con todos los rivales arriba Hasta llegar
1: a, hasta llegar a, a, a España Yo pienso que nos vamos a ver en rendimiento real Porque China vuelve a ser un circuito de largas rectas En el que año, el año pasado ya fueron bien Que se ajusta el coche Bahrein, pues ya veremos, y luego España yo creo que sí que es ya un circuito con, con curvas de, de amplio radio y que mide ya un poquito más los coches, ¿no? Aunque bueno, mm. nada, ya veremos cuando llegan. Las sí,
2: y, y que además encontramos una pista también muy fría por la lluvia, y eso también le benefició, porque no vimos tampoco tanta degradación, había más con en pista, pero en Australia también sufrieron bastante con la degradación de los neumáticos. Por eso, y en Bahrein
1: veremos. Sí, Yo solo, un no apunte, el... Muy solo un apunte más sobre Mercedes y ya acabo, eh, ya que después me voy a meter con Vettel también. Tampoco me gustó la, eh, el lloro de Hamilton en el podio, ¿no? diciendo que, que le gustaría que Rosberg estuviese allí con él. Bueno, si tanto le gustaría que os hubiese <risa> dejado pasar, ya está. O sea, frenar en la recta y punto. Nah, ya. Por mí podemos seguir. <risa> Pero bueno,
2: Jacob, ¿él sabía ¿el sabía que... lo que le tenía ordenado a Rosberg?
1: ¿Y tenía creo que, que estar... está
2: pidiendo adelantarle o tenía,
1: tenía que...? A saber, él, tenía que saberlo. Seguro. veía a Rosberg iba mucho más, mucho más bueno, rápido. Bueno, seguro. Que el... Esa es ah, la pregunta.
2: <risa> no lo sabemos.
0: No, no está tan claro como en el caso de Red Bull, al menos. Bueno, prosigamos en los mejores. Eh, cerramos ya el paréntesis de Mercedes y nos vamos a por Jules Bianchi. La verdad es que hizo un carrerón con un Marussia acabando décimo tercero. Eh... Hablábamos en el, en el primero en el segundo capítulo de esta temporada eh, En ese test que hacíamos Y todos apostábamos por Caterham antes que por marusia Y de momento eh, está, han estado los rusos por delante Bueno, en el caso de Bianchi Porque Chilto sí que ha estado por detrás de los dos Caterham Bueno, un decimotercer puesto para, para Bianchi La verdad es que el resultado es formidable, ¿no Iván?
3: Para estar a los
0: mandos de lo que está
3: Sí, es un resultadazo para para Marusia de cara al campeonato sobre todo. Va a haber pocas carreras en las que abandonen cuatro, digo cuatro seis pilotos de, de, arriba y yo creo que eso es, es lo más importante, ya sabemos que es bastante injusto la clasificación de los tres equipos pequeños tal y como está estipulada. Son y... dos,
4: ahora son dos Iván.
3: Bueno, yo siempre, HRT siempre tiene un hueco. Métese a Williams entre los pequeños.
4: Está contando a Williams, sí, sí, sí.
2: Claro. Ah, está bueno. contando a Williams.
3: Sí. Cuánto cabrón. No, <risa> es que de
2: hecho, de hecho Bianchi estuvo, estuvo con Maldonado detrás y no podía con él, ¿eh?
3: Bueno, habría que ver la actitud de cada uno también esta, en esta historia. Pues lo que venía diciendo, que, que el resultado a mí me parece que he visto sobre papel no es impresionante pero sí las sensaciones, eh, la vuelta que dio el sábado Bianchi fue espectacular y el ritmo que, que tuvo durante, el, durante la carrera estuvo bastante lejos de, de sus tres rivales directos todos tenían problemas todos tuvieron incidentes y, y Bianchi no ha tenido ninguno, ni en Australia ni en Malasia y le veo muy bien no tanto para decir que es el nuevo Alonso de Minardi y tal, que he leído por ahí en algún blog de, de compañía, o sea, de compañía de, de conocido, pero Efectural. pero bueno, pero bueno ahí, ahí queda. De muy pronto, yo creo, para, para jugar a, a nadie, incluyo a Botas también en, en esto.
0: Eh, sí, eh, yo admito que, por ejemplo, en su este momento. Eh, juzgué demasiado pronto a, a un piloto como, como era, por ejemplo eh, Jaime Alguerzo <risa> y, y podéis escuchar podcasts antiguos O sea, no hay ningún problema, ¿eh? Que me tiréis las piedras No voy a decir lo que dije Porque de verdad quedaría en entredicho
2: No lo siguiente, pero... Sí, estoy esté libre de culpa, que tira primera piedra Sí, no,
0: sin duda eh, Yo... Yo no fui quien dijo que Al sería campeón del mundo. O sí, nunca se sabe.
4: Pero a lo mejor lo dijiste que sería en Fórmula 1. A lo mejor era campeón del mundo de DJs con O igual.
1: estaba, Hablando de pilotos de Fórmula 1 reales, eh, es cierto que, hay, que no hay que, hay que, que, no que juzgarlo todavía como el un pilotazo que, que va a fichar por Ferrari el año que viene, etcétera, etcétera. Pero. Eh, lo cierto es que el treceavo puesto puede decidir eh, Ya la clasificación hasta final de año
3: Décimo tercero, sí, sí. Jacobo decimotercero tercero, bueno, pero bueno, luego no lee bueno, la cartilla Treceavo eh, Treceavo, eso es bueno, eh, El decimotercero tercero Que puede
1: decidir Decidir el mundial para ellos Ya, entonces Una actuación formidable, de nuevo Por, por delante de todos y muy rápido eh, Por delante de todos los de atrás y, y muy rápido en pista Y es que, bueno es, es pilotaje, porque desde luego que su compañero de equipo, vamos, eh, no sé si le dobló, creo que sí. Sí, eh, sí, lleva sí, dos sí, o sea, uh -huh. Pero bueno, hay que, hay, que, hay que seguirlo viendo. Pero de momento, pues eh, uh -huh. dos grandes premios, siendo el mejor de, de atrás, que dice que mucho con, con coches que realmente en, son inestables y que, no, y que no te dan la seguridad como para, para tener eh, continuidad, digamos. Pero de momento lo
2: estamos viendo. Uh -huh. Es que, eh, ¿qué cara se le queda a Chilton cuando ve que su compañero está hablando? Es que es una cosa, sí. con el mismo monoplaza. Como
3: sí, si imagínate. Pues la que tiene, la de inglés, esa jovenzuelo que tiene. Pero bueno, muchos, muchos de
1: Van der Garde, Chilton y tal tienen, ponen ellos la excusa de que hasta España que no van a conocer los circuitos bien, etcétera, etcétera, pero bueno.
4: A ver, yo creo que sobre Bianchi David Plaza lo suele decir bastante hay que tener en cuenta que es un piloto que tiene muchísimos kilómetros en Fórmula de Fórmula 1 a sus espaldas y que lo extraño sería que no destacase dentro de ese grupito de cuatro que están en los en los dos equipos en dos de los tres equipos pequeños, no? William, Williams tiene un piloto experimentado, pero eh, pero más allá sí. de eso lo que lo que suele decir David también es eso que ahora lo que lo importante de Bianchi es ver si es capaz de evolucionar. De evolucionar a lo largo de la temporada Que es lo que está haciendo ahora, más o menos ya se le esperaba Quizás no que destacase tanto eh, Puede que el Marussia sea un coche mejor De lo que todos esperábamos Porque al final Chilton tampoco nos puede servir mucho pues Como vara o sea, de medida ¿no? del Marussia Y lo interesante será ver Cómo evoluciona a lo largo de la temporada Pilotos que han destacado al inicio de temporada Y al final se han quedado en nada Hemos visto muchos eh,
2: Ojo Entonces, Diego, Botas eh, tampoco un poco que no, se no, no, no pasado, no. Pero
4: Exactamente lo libros? mismo que es, exactamente lo mismo que se que decimos de Bianchi, habría que aplicárselo a Botas. Uh -huh. Pero quizás Bianchi está destacando más porque eh, lo medimos con comparado con los Caterham y parece que el Mauricio es un mejor monoplaza y el monoplaza de Williams de este año parece bastante malo, entonces vemos a Botas al final de la de la tabla y quizás no valoramos Que a lo mejor su resultado es mucho mejor De lo que de lo que pueda
3: parecernos Hombre, el resultado de botas este fin de semana está bastante bien Yo creo, está a un segundo de puntuar Y a 10 y segundos de, de Sergio Pérez Y, que... a botas, y, a botas, y botas va O sea
4: Sí, sí. A ver. Bueno, pero Maldonado Hasta que Maldonado decida hacer una carrera buena bueno, No sé cuándo le toca en, y Barcelona, en
3: Barcelona En eh, Mónaco Especificación 2011 del Williams Especificación 2011 de Maldonado Y, y es así <risa> Correcto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, 2011 o se...
0: 2010 Bueno, prosigamos Si no queréis decir nada más sobre Bianchi Pasamos Venga. a hablar De Nicole Hulkenberg Que acabó en octavo lugar Sumando unos puntos bastante preciados para. ¿Son 7 puntos? ¿Puede ser? No lo sé.
3: No. 4. Ah, no,
0: 4, perdón. Sí, sí, no nah, sí lo estoy. En aquí. ningún
3: puesto se han de 7 puntos. En fin. bueno, yo, <ríe> sí, bueno. Sí. Insisto. Sí. Ah, no. o, o, el que es en de división.
0: Sí, yo doy 7 puntos. 4 <ríe> <ríe> puntos. Lo peor es que tengo aquí la. Próximamente
4: que... en el mundialito de Keep Pushing, 7 puntos, puntos a Fulkenberg. <ríe> sí, Bueno, a lo que iba. Eh, octava posición para Hulkenberg, eh,
0: superando a Esteban Gutiérrez de sobra, pero claro, eh, comparar a Hulkenberg con Esteban Gutiérrez, eh, es, no voy a hacer una comparación porque puede salir aquí cualquier cualquier burrería. O sea que... una eh, experiencia, eh, al menos. Sí, 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 sí quiero, quiero decir, pero iba a hacer una comparación y digo, puede salir cualquier cosa. Bueno, Diego, notable la carrera de Hulkenberg, ¿no? Que, que sigue demostrando su talento, aunque el Sauber tampoco parece que sea... Un monoplaza tan, tan competitivo O tan bueno como era el de la pasada temporada no
4: eh, Bueno, yo sobre Hulkenberg Creo que lo... La, la, para mí la carrera de Hulkenberg del, del domingo La resumiría en que a lo largo de toda la carrera Me acordé mucho de toda su familia Porque se pasó toda la carrera justo delante de Kimi Y Kimi no pudo rodar con aire limpio Porque no fue capaz de adelantar a Nico Pero bueno, analizando la carrera con calma Creo que hizo un carrerón Y pff, la verdad, nada que no esperemos de él Yo creo que todos sabemos que Hulkenberg es uno de los mejores pilotos de la parrilla. Quizás esté de, después de los tres grandes pilotos que tenemos esté ahí ahí con en ese segundo grupo en el que podría estar ¿Quiénes son lo, ¿quiénes son de... los tres? ¿Quiénes, los tres, que ¿Eh? ¿Tres, ¿quiénes ¿tres, son los tres? ¿Los tres que tenemos? Hamilton, Vettel y Alonso. ¿Y ah, vale. ¿Eh? <risa> Se
3: te ha ido ahí un poquito, ¿eh? Le... <risa> tiene una categoría aparte. El subconsciente.
4: Raikkonen tiene una... no hombre, fuera, fuera bromas, al final los tres que más destacan en la parrilla, las cosas como son son Vettel, Hamilton y, y Alonso, Raikkonen aparece cuando quiere, será campeón del mundo este año, pero eso es otro tema que no, que no viene al caso ahora, y no sé, yo creo que Hulkenberg sin duda es, es eso lo que todos esperamos de él, el Sauber dentro de los coches de mitad de parrilla, pues está ahí, ni muy bueno ni muy malo y habrá que ver cómo evoluciona a lo largo de la temporada pues sí dale habrá que ver ah, sí Dale Jacobo que no,
0: no. Eh, ya que te he quitado el paso no, no, no pero
1: sí no que que Hulkeberg muy bien luchando con, lo, con los Lotus en, en esta carrera eh, Lotus es cierto que no ha tenido su mejor gran premio ni de lejos pero a ver eh, ha estado luchando ahí con con ellos con un monoplaza supuestamente bastante peor supuestamente y que nada, sus primeros, sus primeros cuatro puntitos de, del año y que, que yo creo que vendrán muchos más y, y en más cantidad y, y que ya está por delante de McLaren solo en el Mundial <risa> con, lo cual, con lo cual pues pues bueno, pues bueno muy bien y, y, y concentrado en la carrera sobre todo Hulkenberg en, en carreras así cambiantes ya sabemos que, que se, se desenvuelve bien en esas condiciones
4: eh, es como Jenson Button bien. pero un buen piloto
1: Sí, como en Jenson, Jenson Baton, pero en el Seco también lo suelo hacer bien. Iván, ¿qué me cuentas?
3: Entonces. Sí, Iván. Que yo quería recordar, no sé si lo si habéis podido ver el vídeo con, con las conversaciones de radio de la carrera. Sí. Eh, cuando acaba Hulkenberg, eh, dice: Muy buen trabajo, chicos, pero si tengo que empezar a decir todas las cosas que tenemos que mejorar, eh, <risa> <Sí>. <risa> llego, a, llego a boxes y no he terminado o algo así, les dice. O sea que, no sé. Porque sí, yo creo es que, que es, es muy, muy perfeccionista bueno, o
1: muy bueno técnicamente también yo creo no
3: sí en Williams hablaba muy bien de eso siempre de él o sea que siempre lo han destacado que también es una cosa que se ha, se ha notado que en Williams cuando han perdido a, a Barrichello y demás o sea que yo creo que se puede tomar por ambos lados de que él quiere mejorar y que o que el coche está está chungo Y quiero romper una lanza a favor de Esteban Gutiérrez Ya que estamos Que a mí me parece que lo está haciendo decentemente En estas primeras carreras Habrá que verle en las siguientes
1: el David, David y, se ha salvado de pagar una cena Por poco Por,
3: por poco, poco, eh, sí. <risa> sí.
1: Sí,
3: sí, 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 Por sí. los pelos
2: pues bueno. no, pero que Tampoco hay que olvidar que Hulkenberg eh, parece que fue mejor Con los neumáticos intermedios y, y también recordemos que el año pasado el Sauber En condiciones parecidas Era el coche tal vez más rápido O el segundo más rápido junto con el Ferrari ¿eh? mm
3: -hmm. Sí, habrá que verle es, es, es la duda, ¿no? Que solo lo hemos visto en este circuito con Hulkenberg Y, y habrá que verles en, en Por
2: si pues. India está muy por encima sí para Mirenbox, claro Sí, que <risa> que <risa> es mucho,
0: sí. mucho pedir para los indios bueno, eh, dejamos ya los mejores y abrimos la categoría Red Bull de esta semana porque no van a estar ni en los mejores ni en los peores están en, en una categoría especial ¿cómo, ¿Cómo no ella? van a
2: estar entre los mejores con un doblete?
1: Bueno, pues nada,
0: vamos a abrir la polémica Vamos a abrir la polémica <risa> en la zona
3: 21 <risa> sí, Bueno, hablemos sí, un poquito es, primero de rendimiento, ¿no? Y luego a, ver, ya... a, ver, a
2: ver, el sopapo que le metió Red Bull a Ferrari este fin de semana fue enorme doblete cuando todo el mundo esperaba un doblete de Ferrari
4: eh, yo, no yo no esperaba un doblete de Ferrari. Correcto. <risa> <risa> no, no, no esperaba un doblete de Ferrari. <risa> no esperaba, es, decir, que eran... <risa> es una victoria de Alonso. Tal vez sí, había un Alonso, pero un más allá de eso, un Una victoria de, de Alonso
3: y un quinto puesto de Massa es un doblete. <risa> Hombre, eso eso, eso es el sábado, vida, el sábado ¿no? todo el
2: mundo esperaba que Massa hiciera al menos un podio, ¿no? Una tercera posición. Vale. Y, y el ritmo que llevaba el Ferrari era, se suponía muy superior al de, ah, bueno, al yo, de Red Bull. Yo, decí,
1: yo deciros que sí esperaba doblete de Ferrari. ¿eh? O sea, pues, las, las sí, cosas como son. Pero bueno, pero está claro lo que dice Héctor Que el sopapo terrible Terrible porque Porque fatal La carrera de Ferrari Que después eh, hablaremos Y perfecta la de Red Bull Hasta bueno hasta la polémica La carrera de Red Bull fue fue perfecta Jugando muy bien con los, con los Mercedes con, con las paradas en boxes, etcétera y bueno, entre los problemas de Mercedes, de, de consumo de combustible, entre comillas, eh, etcétera pues Red Bull no no dio opción, y luego Red Bull, que también conservó, que si no llegan a conservar eh, entre los dos en, en ese tramo de la carrera, eh, no sé a cuánto habrían quedado de, de los Mercedes, ¿no?
3: Sí, hay que destacar también, ya que la semana pasada le dimos palo, la, la salida de Weber, ¿no? Que se colocó ahí, bueno, sí, es increíble. Digamos, tercero después de, de Alonso, y luego le superó, y y la verdad es que muy bien se hablaba yo en esa salida como se había hablado de los reglajes de mojado y demás pensaba que a lo mejor ese era el truco de que se hubieran escapado pero luego se vio que, que en carrera estaban también un mundo por delante solo Mercedes pudo aguantarles sí
0: solo Mercedes estuvo ahí o sea que a nivel rendimiento eh, Red Bull casi casi podemos decir que volvió a 2011 2010 o sea ah,
2: no, estaban no, no eh... Eso, eh. bueno a ver eh... sí
0: bueno sí me he pasado me he pasado me tira la piscina bueno, eh, volvieron a ser los mejores a nivel rendimiento. Otra cosa es 2010, que aquello era un segundo y medio por vuelta, pero,
1: pero bueno... ¿Estás pensando mira, en 2011, eh, imagino, eh,
0: sí. Eh, sí, 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 sí. Bueno, 2011, cierto que, que vale. Cuenta,
1: hay que tener en cuenta que si Alonso llega así <risas> bien en carrera... Eh, yo, yo es que creo que no hemos visto el potencial real de Red Bull en, en este gran premio ¿no? en cuanto a los coches no creo pienso que Mercedes no es presionado lo suficiente es cierto que, que los Mercedes rodaban en, en ritmo de Red Bull y tal pero creo que no se sintieron suficientemente presionados como para para dar el tope de rendimiento Sí creo que les benefició las bajas temperaturas Y las condiciones cambiantes al principio con la pista mojada, etcétera, Y que eso les benefició Y que en circuitos eh, con unas temperaturas más altas Vamos a volver, a volver un poquito a lo de a lo de Australia ¿no? Pero mm. pero bueno, están ahí pero no están lejísimos como como en 2011 Como ¿no? en
0: años anteriores, sí En esta carrera sí que tuvieron más ventaja Pero bueno, veremos qué sucede en próximos grandes premios Ahora ya yendo
2: a la polémica al asunto... eh, bueno, 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 yo quería decir algo más Pero aquí vale, en la regla multi nos Lo pasamos por Que sí, claro, claro. en realidad Red Bull eh, también hizo una cagada inmensa Con, con meter a A, eh, a Box es el primero de todos eh, A poner ruedas de seco Que, que creo que fue donde perdió eh, Posiciones en realidad Y si no tenía la carrera bien sencilla la cosa es esperar a que entrara Baton y cuando entrara Baton entra en él, que siempre que aciertas. <risa> pues es que la cagaron ahí. No,
1: pero igual esperar, igual esperar a Baton este año... Uf. Igual, sí, claro, vale es, no es, es un a decir,
2: ver. pero quiero decir que no, si vas sí. liderando la carrera no puedes meterte el primer en boxes a probar. ¿Eso se arriesga el que va último el que va en una posición de que no están puntos?
3: Sí,
4: habría que habría que ver cómo estaban esos neumáticos. Tal vez a lo mejor entró porque no le quedaba más remedio, pero en principio sí, eso fue, una, fue un error que no... No tenía mucho sentido, ¿no? Al final no le salió mal del todo, pero bueno, quizás no deberían haber tirado por ahí.
0: Bueno, ahora ya entrando en la polémica... Sí, 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 hay que poner aquí en sintonía. Eh, bueno, ya sabéis eh, lo que sucedió, y si no lo sabéis pues os lo explicamos... Eh, Supuestamente Red Bull eh, pide a los dos pilotos que no luchen, que pongan el mapa de motor... Supuestamente multi... no, lo escuchamos por radio. Bueno, bueno, bueno pues sí, <risa> eso.
2: Se
1: pues
0: lo pide. Que pongan el mapa de motor Multi-21, ¿no? Que supone que es un mapa que...
2: que pues, ahorra
0: gasolina rato. Bueno, pues explícalo tú, Héctor, venga. Eso.
1: En vez de quejarse tanto, venga. Venga,
2: lo explico yo. Eh, bueno, que Red Bull tiene una regla Multi-21. <risa> <risa> y se había y ¿Tambú ¿tambú que es... <risa> Parece que en Red Bull hay una norma, una no sé si es un pacto entre los pilotos, un pacto entre todos, eh, que se supone que una vez realizada la última parada en boxes, eh, ya no se cambian las posiciones. Y, y simplemente es eso, parece que regla multi-21 se refiere a la posición 2 y, y 1, y que quedan así invariables. Eh, no, Héctor, te estás confundiendo no, con una teoría
4: ver. de los de Antena 3.
2: Sí. No, eso vale, pues te quedo a ver vosotros. <risa>
4: No, Iván,
3: explícalo tú que lo pusiste Joder, momento, ¿que Vamos a seguir explicándolo cada vez uno. No, no, Venga, el, va. Todos. Primero vino la desinformación y ahora, por favor, ah. no. em emulando la realidad, ¿no? Sí, sí. Que, a ver, eh, en teoría, el, ahora la cagaré y quedaré como el culo porque esto se queda grabado. Eh, el multi 21 se refiere a un modo de, del motor o del coche, en el que básicamente es un modo conservativo que sirve para regular el coche y para tener para conservar el tanto el, el, la, o sea, el, el motor del coche como el resto de, de componentes entonces, en Red Bull yo no se sabe si, si desde el momento en el que iban primero o segundo de un acuerdo precarrera cuando van los dos primeros o cuando van los dos en posiciones seguidas pues deben tener el acuerdo que después de ese último cambio de neumáticos eh, pasan a esa posición o les ordenan los pilotos pasar a esa posición eh, Vettel se pasó por el forro los eso eh, la decisión y, y decidiría pues no poner ese modo o, o atacar a pesar de tener ese modo que no lo creo se, y ya está y Weber se confió y, y siguió con esa con esa Tática, así que en, que... Principio,
1: en principio es un modo de, de conservar el motor con, eh, con lo cual el motor revoluciona menos llega, llega a revoluciones más bajas Y en teoría consume menos gasolina claro. Entonces es imposible que Vettel hubiese podido hacer Las cuatro últimas, las cuatro vueltas que hizo después de pasar a Weber eh, Increíbles, porque le sacó un segundo por vuelta a, a Weber Que bueno, por mucho, por mucho mejor que sea que, que Weber No no creo que, que hubiera sido posible en las mismas condiciones que sacase un segundo por vuelta entonces eh, evidentemente yo creo que no llevaba no llevaba el, el mapa puesto y claro. eh, decir también que eso de, de, del pacto ese que, que decís entre entre los dos bueno en el equipo para que después de la última parada las posiciones se mantengan si van primero y segundo eso eh, en teoría viene de Turquía 2010 que fue cuando bueno, la, la gran polémica no que que vivieron la, la primera gran polémica eh, y viene viene de ahí, lo decidieron ahí. Eh, entonces, claro, Vettel eh, quería ganar sí o sí y bueno. ¿Quieres defenderlo, Diego? Y es lo que hizo. ¿Eh? Bueno, <risa> Héctor quiere a, hablar primero.
0: A partir de esa explicación, bueno, a ver qué quiere decir Héctor primero. No, nada, nada. Vale, a partir de esa explicación, bueno. eh, si os parece, hacemos una ronda rápida, como no podía ser de otra forma. Una ronda ¿Os, rápida pareció... Lenta, ¿Os pareció bien lo que hizo Vettel o tenía que haber guardado la posición respetando esa norma impuesta en el equipo? Eh, Diego, venga,
4: que sé lo que va a decir. Me yo, lo puedo imaginar. Eh... Vamos a ver, yo creo que Vettel cometió un, un único error en el... la ronda rápida. No, hemos dicho ronda rápida lenta ah, y si que no... no puede ser ronda rápida es que este Samsung no puede ser ronda rápida ronda... vamos a ver yo creo que yo creo que Vettel solo cometió un error este fin de semana y fue que al salir de, al salir del monoplaza pidió perdón y lo que tendría que haber pedido son explicaciones a su equipo porque después de tres títulos mundiales y a estas alturas me parece bastante absurdo absurdo no quizás pero no me parece lógico para nada que les permitan luchar en las mismas condiciones al igual que no lo hace Ferrari y nadie se extraña de que Ferrari no lo haga eh, creo que, es más, dos de los títulos que ganaron Vettel y Red Bull los ganaron por menos de esos siete puntos que Vettel que hubiese perdido, entre comillas, si se hubiese quedado segundo, entonces no, me, no le veo el sentido a que Red Bull le dé a Weber las mismas posibilidades que, que a Vettel cuando Vettel ha demostrado a lo largo de los años ser mejor piloto y ser el piloto que les haya, que ha conseguido los títulos con Red Bull Si al igual que Massa, si Weber quiere tener ese derecho debería ganárselo y eso no se gana de un gran premio para otro al menos en mi opinión, así que yo creo que Vettel hizo bien y el error para mí fue del equipo
0: Reclamaciones, insultos y demás Dioco en Twitter el, el laico en un uno. Bueno, Jacobo, tu ronda rápida lenta
1: eh, A mí es que en general me parece mal todo lo que ha sucedido en, en, en Red Bull este fin de semana eh, y, y, y por varias partes primero eh, me parece mal que, que Vettel desobedeciese la, la orden una orden directa de su equipo de, en teoría de su, de su jefe de equipo ¿no? pero es que me parece peor todavía que Red Bull diese esa orden de equipo en, en, en la segunda carrera de la temporada vamos eh, si tú sabes que tienes un piloto tricampeón del mundo que que es un tío que solo quiere ganar y solo piensa en ganar y se, se obceca en eso y que no, no le vale otra cosa que ganar eh, eso, con tres títulos mundiales es tu, tu piloto estrella de, de largo eh, en Australia lo hizo mucho mejor que su compañero Weber ¿sabes? me parece absurda la orden de equipo no es que esté en contra de las órdenes de equipo sino que me parece absurda que Red Bull diese, le diese orden de equipo a Betel conociéndolo como en teoría deben, deben conocer al, al piloto Después también me pareció mal vete el pidiendo vete el pidiendo perdón, vamos, eh, si tomas una decisión como esa de, de, de pasarte por el forro de allí, el, la lo que te dice el equipo, una orden directa, pues mm. lo menos que puedes hacer es, al bajarte del coche, pues decir, pues mira, pues yo quería ganar, son siete puntos, que justifícate como quieras o no te justifiques, pero apechuga con lo, con lo que sea, que... Te echan la bronca y ya está, pero no, no pidas perdón y llores cuando cuando es un perdón eh, que todos sabemos que es falso. O sea, que en realidad no no creo que lo sienta, de, de verdad. O sea, es pido perdón, debería haber ganado Weber, pero siete puntos y la victoria me la quedo yo, ¿no? O sea, yo para mí. Sí. ¿Sabes, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque, por ejemplo, se compara y dice, claro, ¿y qué diría si, si Ferrari. si hubiera pasado lo mismo en Ferrari, ¿no? Más adelante Ferrari atrás y Ferrari hubiese dicho que no luchasen. Es que yo creo que Ferrari nunca, nunca hubiese dicho eh, a, a, que no luchasen en esa situación. O sea, porque saben que Fernando es su mejor, su, su mejor valedor y que, y que ni de coña se iba a quedar esperando a, y perder siete puntos. ¿no? Entonces, lo que peor me parece es la orden de la orden de Red Bull en la, en la situación, más que más que otra cosa.
2: Sí, El problema de Red Bull es eh, querer demostrar Que como ellos dicen, que han dicho siempre Y han repetido eh, Que sí que dan igualdad a sus pilotos Pero luego en realidad eh, cuando toca Demostrarlo, pues les cuesta más ¿no? Eh, que eh, estuve viendo La carrera on board y, y la verdad es que hay un momento cuando Salen los dos de boxes, que salen pegados Y hay una lucha ahí, que gana Weber eh, Hay dos vueltas en las que Vettel, sí que parece que está Conservando un motor y sí que parece que lleva eh, un modo eh, menos agresivo Pero después de esas dos vueltas Es cuando ya empieza a atacar a Weber eh, A mí realmente lo peor del fin de semana Me parece la, la frase que dijo Betel por radio De eh, marques más lento eh, Algo así como quitándolo sí, de ahí Quitándolo del sí, medio Sí, porque después El equipo aparte le dijo eh, No te preocupes, un quería media carrera No sé si se referían a No te preocupes, eh, al final Imagino que esperarían que en esa última parada en boxes por ritmo Vettel eh, apareciera por, por delante pero eh, no pudo ser y salieron los dos justo pegados y una lucha que al final sí que sí que salió Weber por delante Hombre,
1: La, estrategia, eh, por de, la demás. estrategia de paradas en boxers fue para que Vettel estuviera delante, ¿no? o sea mm -hmm. pararon a Bethel antes que a Weber
2: sí pero también Weber parece que, que lo que intentó durante el fin de semana, bueno durante la carrera era en esa última parada salir por delante de, de Vettel aunque en el último Steam fuera un poco más lento, pero ya pensando que si iba a estar delante, en el último Steam no lo iba a adelantar Everett. Por eso a mí me parece que sí que fue una apuñalada de su compañero, porque eh, había unas reglas puestas que, que bueno que Weber le pilló un poco de forma inesperada. ¿no? ¿Iván?
3: A ver, yo creo que se equivocan todos, o sea, ese es mi resumen. Red Bull la caga haciendo órdenes de equipo en la segunda carrera, porque yo creo que no vienen a cuento, y menos en contra de tu piloto estrella, o sea, eso es evidente. Vettel se equivoca pasando de, de las órdenes, y sobre todo mandando el mensaje que habéis dicho. Y también Weber... Es un poco inocente en, en pensar que, que Vettel va a respetar eso y que no va a ni siquiera a intentarlo. Y luego ya la pantomima es cuando acaba la carrera que intentan vendernos tanto Red Bull, tanto Vettel y compañía, que son los más buenos del mundo y que piden perdón y que no podrá pasar y Red Bull se traga todo y, y no va ni siquiera a echarle un, una bronca a Vettel y tal. No sé, a mí me parece todo muy muy lamentable ¿no? O sea, me parece que es un cúmulo de circunstancias que se van haciendo mal una detrás de otra y al final monta el pitote de narices que, que no hubiera pasado nada porque Weber hubiera terminado primero y Vettel el segundo y todos están felices y ahora mismo estarían estas tres semanas hablando de Red Bull Red Bull, Red Bull, que van a hacer otra vez lo de 2011 sin embargo, pues tenemos esto que al final, seguramente se, se convierta en nada, pero, o sea, se queda en nada pero bueno, de momento ahí ahí tenemos el lío
0: pues sí, la verdad es que el lío está montado. ¿Eh, ¿Crees que también se equivoca Weber con esos gestos y, y quizás esas esa declaraciones al final de la carrera o, o crees que creéis que, bueno, sí que, que, que Weber está acertado ahí?
1: Lo que dice Weber es sinceridad absoluta. Eh, no sé si se lo debería haber callado y, y, y lavar la ropa en casa, ¿no? Eh, pero lo cierto es que es sinceridad absoluta, y en cambio el resto del equipo eh, se dedican a dar unas excusas y unas justificaciones que no que es que no vienen a cuento. Es mejor callar. En estas situaciones, cuando no sabes qué decir, es mejor callar. Eso Es lo que digo de Vettel, si al acabar la carrera se sube tal y dice, bueno, yo he ganado la carrera tal, y no se excusa en nada, yo digo, pues mira, chapo, tú hiciste lo que lo que te salió de allí, te salió bien ganaste la carrera, sí. y ya está, se acabó claro, claro, es que es así, es que es mucho peor lo de las tres párrafos de, en la nota de prensa, tres párrafos de pedir perdón la verdad es que queda muy mal y, y decir que yo creo que el gran problema de Red Bull es las, la igualdad simulada la igualdad simulada que quieren, que quieren hacer con, lo, con los dos
2: pilotos y, y que no tiene ningún sentido
1: pero porque además te genera, te genera situaciones estúpidas como esta no, que dice, bueno, no, no corréis. Sí. Es que no es que le hayan dicho a Weber, deja pasar a Vettel Que eso es una orden de equipo pues clara y, y de decantarse por un piloto y que no hay guarda en Red Bull. Pero si no dices nada y los dejas luchar en pista, que no son tontos, y los dejas luchar en pista, pues que pase lo que tenga que pasar. No creo que fueran, fuesen a hacer otro Turquía 2010 sabe, conociendo como, como se conocen ya. Sí. Es, es mejor que no hubiesen dicho nada que que, que hiciesen lo que. Lo que
0: hiciesen. Pero es que. Eh, ya por cerrar este asunto, quizás es que Weber no, no encaja bien Ese papel de segundo piloto del equipo y es Hombre, que, de Weber, que Weber no lo encaja Y eso está, eso está claro Porque Massa lo encaja
4: eh, por solo tenemos que, que, que irnos al Gran Premio de Brasil, Brasil del año pasado claro. Y recordar la, toda la actuación de Weber Que, que vamos, no, no hizo pero ni, ni, lo, ni el más mínimo demande de Echarle una mano a su compañero de equipo Cuando Weber ya no tenía nada que, que ganar Por eso, es por decir, eso
0: entonces quizás el problema es que Red Bull tiene que buscar otros pilotos sí, si, claro. si lo que quiere es hacer una escudería como Ferrari En la que claramente Fernando Alonso es el primer piloto del equipo Y más ha trabajado para él, porque es que es así en Ferrari el, el tema es que no se esconde esa falsa eh, igualdad de la que hablaba Jacobo o sea, En Ferrari todo el mundo sabe que, que Alonso es el que puede luchar por el campeonato Y que Massa, bueno, pues si consigue algún podio y tal, pues bien Pero pero bueno, que Massa está ahí pues, pues, pues para que Botín siga poniendo pasta, básicamente Porque bueno, es que sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Jacobo y lo que decía Iván Que fallan todos y,
2: y que básicamente el problema es del equipo, de vender una imagen que, que en realidad luego no tiene. El problema es lo que dice Viratore, que es que Hornet no tiene pelotas para, para decir a un piloto que se choque contra el muro y larme. <risa> <risa> bueno,
4: pues. Habría, habría que Sería divertido ver lo que hubiese sobre Viratore en esta situación. Sobre todo si Weber no. No, Viratore fuese... le
1: dice a Weber que pare, ya está. O sea, aparca el coche <risa> en, en la bosses. hierba y te callas o sea, es una cosa, una cosa que
2: y al alternador.
1: No, destacar destacar sí. también la, las palabras de, de Weber en el podio, que a mí me hicieron mucha gracia, en medio de, del cabreo y de la explicación, que dice, por cierto, lo siento mucho por Fernando, no como, sí, sí, como sí. la ganes el Mundial a Betel este año, ¿no? una cosa sí, sí, así. Sí. No,
2: es Además se rumorea que Weber no quiso salir al podio.
3: Sí, bueno. Y por bueno, eso bueno.
2: tardó tanto en llegar al prepodio que estaba ahí, que, que todos nos preguntaban dónde esta
4: Weber. A mí
3: eso también me decepciona un poco de Weber, ¿eh? la verdad. Sí, es muy... Sí sea, si bueno. si, tiene una edad, ¿no? Bueno.
4: Sí, si realmente, si realmente tan 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 mal le pareció y tan mal todo, cuando Vete le adelantó, que cambias el mapa motor y se pusiese a, a tocar los huevos también.
1: Eso
3: es lo que tenía sí, que haber hecho, que... eso es lo que tenía que haber hecho. <risa> sí. No, seguramente él seguramente lo, lo hizo, ¿eh? Yo no creo que sea tan cándido de dejarle pasar. Hombre, no sé. Hombre, si tú le estás mandando con... Si tú le estás mandando contigo. contra el muro, tío. Joder, bueno, eso. <risa> claro. Sí, sí, eso o sea, también. Si es capaz de hacer eso, para... no es capaz de
2: darle al botón para. Bueno, una cosa. Eh, yo no veo que en realidad Weber le eche contra el muro a Vettel, ¿eh? Joder, no man. O sea, no hay un a movimiento.
3: Hay una maniobra igual
0: que
2: la que. que, por no, la que no, casi no. Casi no, comparan igual, las no, es dos no, igual,
0: igual no es. Igual tanto, pero bueno. Sí, pero bueno.
2: Fijaos, eh, Weber va por su línea y es Vettel en realidad Vettel quien se mete en esa zona.
1: Sí.
3: Sí, sí, Betel decide meterse por ahí Sí, sí, Pero bueno, podría también, no haberse si metido ahí Weber no, no le suelta un poco la mano Hombre, Pero Weber no va
2: tampoco a levantar el pie No. Digo, digo.
1: Hombre, Weber, bueno, tiempo sí. de tocar botones No sé si tú ahora, de hacer una peineta Que le quedó ahí fenómena sí. eso, eso. Sí. <risa> eso sí que tuvo
0: tiempo Bueno, chicos, por cerrar con este asunto eh, Me pareció sí, interesante una, también sí. Sí, sí, dale. Bueno, sí, sí, <risa> sí, sí, no, no, decía que me pareció interesante o, o, o sorprendente que, que la FOM no mostrara ninguna imagen de, de la zona del antepodio. Bueno, del antepodio no, sino de la zona de pesaje que, que no se mostró ninguna imagen. No sé si pensáis que fue alguna orden directa de por ahí o... No
3: lo creo porque eso no si lo fuera lo lo Exacto. Sí, sí, enfocado. no, si a mí me sorprendió por eso,
2: porque me parece que por vender hubieran enfocado, pero no sé sí. no Por, por sí. lo demás, un día razón porque nos ofrecieron en realidad eh, bastantes mensajes de radio Y bueno, nos un poco de lo que ocurrió en la pista, porque si no nos ofrecen mensajes de radio, no sabemos lo que está ocurriendo ahí Sí,
0: bueno, pues, pues no hay que Lo que iba
1: a decir es que hay un mensaje de radio que yo no lo he escuchado Bueno, he visto el vídeo ese de los mensajes de radio, pero no se me habrá pasado... Eh. Que dicen que cuando cuando ya no dan controlado a Vettel, o sea que ya Vettel ya pone el mapa que le da la gana y se pone a tirar. Eh, que cuando están luchando ya en la segunda vuelta, que, le, que hay un momento en el que le dicen a Weber, bueno, eh, para o déjalo pasar o algo así, ¿no? O sea, no, no, no directa, pero en plan, bueno, acaba con esta tontería o una cosa así, ¿no? No sé si habéis escuchado escuchado algo, porque lo cierto es que cuando adelanta ya definitivamente Vettel a, a Weber parece como que Weber frena el coche un poco no sé fue fue una
3: situación un poco, un poco rara no sé si yo no he oído eso pero lo que sí es cierto es que si no me si no me equivoco eh, este Weber cuando terminó la carrera dijo que el equipo también había tomado su decisión o algo así no sí sí
2: sí sí,
0: sí a lo mejor sí.
3: por ahí eh, viene eso
0: ese tema sí bueno, si os parece. Oye, muy enterramos. bien,
3: Martin Brandel en el podio, ¿eh? hay que reconocerlo. La pena es que, dice... que él dice que no sabe si va a hacer todo el año. Ojalá o sea, no. pues Esa es la pues bueno. A lo mejor de tenemos aplacido domingo la semana que viene.
4: No, el Te No, cuando vaya a ganar Fernando y se piñe en la
1: primera curva. Sí, sí. Ah, no, que bueno, bueno, fuiste, Venga, design. vamos con la otra polémica. Va. Venga, va.
0: Cerramos. Cerramos con el asunto de Red Bull. Ya no nos interesa saber nada más de Red Bull. Hasta sí. la próxima semana.
2: Así que vamos con los Eso, peores. Bueno, sí. la, gente, la gente que está abandonando el podcast ya va a no escuchar los lo demás. No, todavía no,
1: todavía les queda uno. Ya nos no, pueden acusar de pibeteístas poder... y lo que sí. quieran, y ahora nos van a acusar de aterrónsistas. Venga, dale, venga, de todo. Sí, ya. Venga,
0: la siguiente, la siguiente acusación a partir de ahora. Bueno, en los peores, en los peores, encabezados por Fernando Alonso y Ferrari, que sin duda eh, protagonizaron uno de los pochornos de la temporada, eh, arriesgando tontamente la segunda no, carrera de del año.
3: <risa> ¿Qué gana tenía el, el Samu de atizar de decir en torno. Arriesgando totalmente en la
0: segunda carrera de la temporada y no entrando a parar en una carrera que al final hubiera sido bastante favorable, yo qué sé. Eh, al final podían haber entrado y, y, y haber seguido y haber podido sumar unos cuantos puntos como poco. Eh, me parece que estaremos todos de acuerdo en que fue un error arriesgar tanto, sobre todo cuando el alerón iba tan tocado y lo más probable, era bastante probable que ese Alerón acabara descolgándose, ¿no? Sobre todo, pues, en, en la, con dos rectas de meta tan largas como las que se tenían aquí en Sepang, ¿no, Iván?
3: Sí. <risa>
1: vale. <risa> ahora que lo digo ronda rápida, A ver, yo, las, yo las, descargo, yo descargo un poquito de la culpa a, a Fernando de lo ocurrido. Bueno, evidentemente él, él pilota el coche y él es el que, pues, quizás tenía que haber medido mejor las distancias con. Con Vettel en la, en la segunda curva, no creo que Fernando no mide muy bien la distancia al alerón, no, no sé si creo que el año pasado no, hace dos cuando intenta adelantar a Hamilton también rompe el alerón adelantándolo en la recta, etcétera, etcétera. Bueno, creo que no le tiene muy bien cogida la distancia, pero lejos de sí, eso sí. es una es una salida en cuanto juntos eh, sobre mojado, bueno es situación muy difícil. Pero más allá de eso tú ya una vez el equipo en la cuarta, quinta curva ve cómo va ese alerón, que no es que vaya descolgado es que va roto totalmente de un de uno de, lo, de los soportes y el otro también está resquebrajado o sea, no es que digas, bueno, se dobló un poco o va un poquito no, no, o sea iba muy roto, entonces si Fernando Fernando dijo después eh, el equipo, dice después de, dijo después de la carrera que bueno, que Fernando que notaba el coche bien y tal, entonces, por eso le descargo un poco, tú si vas en el coche y no ves el alerón y dices, bueno, el coche va bien, yo sigo tirando pero es el equipo el que le tiene que obligar a entrar, o sea, tú ves en las cámaras cómo vas al aerón y dices, no, no o sea tienes que entrar sí o sí y luego hablamos del tema estratégico y sobre
3: todo porque es el soporte lo que está roto no claro, está roto un aletín, eso es básico yo creo, eh, para darse cuenta de que eso no va a aguantar
2: Sí, además eh, creo que lo que debería haberle dicho es que no suele pasar a cierta velocidad en la recta, porque al final, a más velocidad más presión a delantero y bueno ya claro. que, que no iba a aguantar y es que además eh, ¿cuándo cuando paró Better en qué vuelta porque tenía que durar en la la cinco, cinco tenía que durar muchas vueltas eh, de esa forma y es que no era posible eh, además qué, qué voy a decir yo ahora eh, <risa> no okay. es
1: lo que es lo que digo de la estrategia si di dijeron no queríamos arriesgar para ya poner, ya poner directamente de seco y ya seguir la carrera a la vez que cambiamos el alerón Pero es que no era posible. O sea, la pista no se iba a secar en una o dos vueltas. No podía estar dos vueltas con el alerón roto. No, Dios. Lo, lo, que, lo
2: que decía Fernando es que él desde el coche eh, no veía los daños, eh, no veía el alerón bien. Y, y que además el coche se veía que, que bueno que iba bien. Incluso adelantó a Weber con el aeron Así que eso sí que fue allá.
1: <risa> sí, sí. Igual,
4: igual en Ferrari A partir de ahora Corren sin error Ya Sabe Dios A ver Yo creo que Yo creo que están ahí Alonso y Ferrari En los peores Porque El, el, el error de Alonso Yo creo que fue El nublarse en, esa, en la salida Él salió Con la obsesión De adelantar a Vettel Y salió Eh eh, no sé, nublado parecía Hamilton en modo ojos inyectados en sangre tenía que pasar a Vettel, tenía que pasar a Vettel se pasó de la raya sí, y sí. se tocó con Bettel. y Fernando que siempre es el que habla de la estrategia y de con calma y las carreras son muy largas y el mundial es muy largo, me parece un error que no es propio de él y yo creo que por eso está en los peores, porque no es el tipo de error que Fernando comete. Error de Ferrari, no haberlo, no haberlo hecho entrar, porque es de libro, porque además todos sabíamos, y si lo sabemos nosotros, ellos lo saben más, que tal y como estaba ese alerón, ya no es que se le pudiese romper, es que si se le rompía iba a pasar lo que pasó, se iba a meter debajo del coche, y eso es una piña segura. No es que se te pueda ir el alerón en una curva y tú puedas llegar a aún sin alerón, aunque pierdas tiempo, es que lo más probable, y lo que todos veíamos que iba a pasar era lo que pasó. El alerón se rompió, se metió debajo del coche, y Fernando acabó en la puzulana. Para mí, no tiene perdón que Ferrari malgaste... Corra ese riesgo en un, al principio de temporada. Es que yo no sé, yo no le veo no le veo el sentido por ninguna parte. Mm. Sí, o
1: sea, es que a mí a eso, que... Lo que me hace, eso me hace gracia, porque justamente Ferrari en, su, en sus explicaciones de ayer y hoy, dice que, bueno, que sí estaba roto, pero que bueno, si se desprendía, pues incluso podía llegar a, a boxes sin él. Pero es que, joder, es pues que me parece muy bien, pero es que sin él se te va a meter debajo, ¿no?
2: Sí. <risa> en fin, como decía, como error. decía mi filósofo, mi filósofo favorito, las carreras no se dan en la primera curva, pero muchas veces se pierden, ¿no? Que lo decía Fangio. Y, y bueno, eh, Kimi también tuvo un toque similar en la primera curva, incluso casi día que más fuerte, con, con Hulkenberg. Este también es un, es un golpe extraño, porque eh, en un golpe así no se romper el Perelderon de esa forma como se, como se soltó. Y el Ferrari hemos visto en otras carreras que, que es duro. Es un poco extraño. Bueno, pues. Cosas que pasan
0: eh, Pasamos eh, de Alonso y de Ferrari Para ir a Force India La verdad es que el fin de semana de Force India Con las paradas en boxes es lamentable Le fastidia la carrera sutil Cuando está haciendo un buen trabajo eh, Bueno, al final se tiene que retirar Sí, la frase que nunca diría Lo vato correcto eh, Le fastidia en el fin de semana la carrera sutil También luego cuando entra A boxes eh, a no, ver.
3: Prim primero a resta y luego. Sí, sí, primero a Dirresta, cierto. No Vais a conseguir para... que la gente lo pare ahora mismo, ¿sabes? ¿Por
2: qué? <risa> Muy bien, bueno. ¿Qué, qué, qué digo? <risa> que. Problemas, <risa> problemas <risa> para Dirresta, problemas las para las las
0: las las Y acabaron los dos por abandonar. La verdad es que el fin de semana de Force City es para olvidar. Sobre todo cuando no estaban tan mal, estaban en la zona de puntos y demás. Eh,
2: Héctor. No, es que no se puede decir nada de lo de Sin, ya la verdad Forsyth está demostrando que tienen un, un gran coche Tienen un buen brazo para luchar por los puntos regularmente Pero es que lo de la cara del otro día No puedes arriesgarte así por ganar unas décimas más en boxes Yo creo que eh, también se centró el año pasado mucho más Laren Vale la pena hacer paradas regulares de tres segundos Que intentar hacer paradas de dos segundos y medio Simplemente esas cinco décimas eh, Vas a perder demasiado eh, con, con errores, ¿no? No vale ser estable
1: Sí. Es eh, que no lo entiendo. Sí. O sea, no, directamente, sí. directamente no lo entiendo. O sea, una parada de 123 segundos de Birresta, eso es espectacular, pero es que no entiendo que las tuercas fallen de la forma que fallaron. O sea, esas tuercas tenían que haberlas estado probando. Todo el fin de semana, eh, si era un sistema nuevo, tuvieron que probarlo millones de veces durante el fin de semana.
3: Sí, pero es que la parada, o sea, la mejor parada de, de Force India es de 37 segundos. O sea, no que, es el, que... La <risa> te digo, que es que no es que falle una vez. Que las más rápidas son 21 todo. o 20.
0: Oye, que eso para ser, yo qué sé, si es, eh, si vas a Urgi y, y metes el coche 21 segundos está muy bien con las cuatro ruedas, ¿eh? <risa>
1: Podemos seguir. Podemos seguir, no, una pena, una pena para Forcindia porque tenía mucho ritmo este fin de semana ¿eh? Sí,
0: sí, tenían potencial y se les veía, lo demostrarlo. o sea que una lástima tener estos errores en boxes, la verdad Que condenan la carrera y, y bueno, después abandonan, vamos a ir a poco
3: Tiene que estar de resta ilusionadísimo esta temporada, <risa> madre mía, pobre chaval
0: Bueno, pasamos a McLaren que la verdad también está teniendo un inicio de temporada verdaderamente lamentable la pareja Pérez eh, Baton está al rendimiento esperado este fin de semana eh, tuvimos a Pérez en la novena posición y Baton a ver que lo encuentre no lo encuentro abandonó un abandono
3: táctico en las últimas vueltas para, para poder cambiar bueno pues eso que
0: un abandono y un noveno puesto, la verdad es que el resultado de McLaren lamentable Y si no me equivoco por lo que le leía a Iván a través de Twitter Están en séptimo
2: lugar en el Mundial de Constructores ¿no? Dos puntos eh. en Australia y dos puntos en Malasia eh, por, detrás no de Sauber, uno, no por detrás de Sauber, incluso de Force India que hicieron cero en otro teoría
0: La verdad es que está McLaren fatal El monoplaza se ve que no funciona y además la pareja de pilotos no acompaña Así que eh, la verdad es que creo... Y apuesto porque va a ser una temporada difícil para McLaren. Y eso que ya lo bautizábamos al principio.
4: Joder, <risa> ¿En serio, ¿qué ha arriesgado <risa> Yo
0: No Apuesto una cena no. con Iván y con David. <risa>
2: <risa> ¿A, que, ¿A que va a ser una temporada complicada? Pero bueno, pero bueno ¿cree, creéis eh, Martin Wimmer decía que ellos creen que van a hacer de este McLaren un coche ganador. Yo es que les veo incluso peor que, sí. que el Ferrari en el pasado, ¿no?
4: hombre Peor, quizás porque por lo menos Ferrari tenía un buen piloto Entonces eso es un problema para McLaren Es que levantar ese coche con Baton y Pérez ahí pff.
3: y páfete, no, oh, Ferrari, oh. Ferrari tenía la confianza de que habían hecho un cambio radical Como ha hecho McLaren Pero que tenían varios años para, para resolverlo O sea que iba a ser la base para un coche de, para dos temporadas Pero McLaren sabe que que como esto no lo solucionan en tres meses, se olvidó, se cierra el, el, el papel y, y se sí, pasa claro. al coche del año que viene. 2014, sí. Exacto. Sin y a ver duda, si la eso la lo puede soportar lo puede soportar el equipo, tanto técnicamente como, como mediáticamente. McLaren es una empresa que vende coches y que, y que no se puede permitir dar esa imagen. O sea, no es, ya no es un, constructor, un equipo simplemente de Fórmula 1.
4: Sí. En el off-topic del día, ¿alguien se acuerda hasta qué año tenía contrato Jenson Button? 2016,
1: ¿no? 2016, vale, vale. Sí, creo que. En si cambio, Pérez, fichar. Pérez es multiaño, multi entonces
0: ya no. Eso es que tanto nos gustan, los multiaños. Sí, 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 sí. Los multi sí. entonces sí. Eso es que nadie no, quiere me... cuánto duran, pero.
3: Sí, Estos tiene... otros tendrá Pérez, no creo que lo tenga más.
0: Sí, la verdad es que no le doy mucho más. Para qué bueno, bueno, venga, si que cañamos
3: Bueno, si os
0: parece, cerramos no, aquí el Gran Premio de Malasia y nos vamos Lo, lo, a ver lo bueno campialito. es que,
2: por favor, la gente que se escuche este, este capítulo, que escuche el año pasado de Malasia, donde decíamos que Sergio Pérez era la rehostia. <risa> sí,
1: sí, sí.
2: Por favor, lo agradecemos. <risa>
1: De ojo, bueno. noveno en Malasia con un McLaren, eso es la rehostia. O sea, este este sí. Con el actual McLaren
4: sí. de este año, ya. probablemente sí. Ya ha conseguido igualar a Jenson Button en resultados esta temporada. Bueno, hay que,
3: hay que decir que Button estaba quinto peleando el quinto con Masa, o sea que tampoco estaba tan mal, ¿eh? Cierto, sí, ¿no? sí, sí. Hasta que la cagaron en.
4: Pero así, pero así, pero así es menos divertido, hombre.
3: Bueno, pero bueno, hay que poner las cosas sobre la mesa, que la gente nos trate un poco serios a veces.
4: Las cosas sobre la mesa
0: las ponemos y ahora vamos a poner nuestros puntos sobre la mesa. Vamos al mundialito, como os he dicho ya tres veces. Eh, ya sabéis, le damos tres puntos, dos puntos y le restamos un punto a los mejores y al peor de la carrera. Eh, eh, cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia, pero bueno, Jacobo, empieza a dar tus puntos.
1: Bueno, eh. Tres a Weber por la carrera que hizo básicamente, dos a Bianchi por ese por la carrera que eh, hizo ese décimo de... <risa> tercer puesto, uno eh, a Rosberg por el ritmo mostrado en pista y menos uno a, a Alonso aunque se debería dar a Ferrari pero bueno a, se lo de Alonso por arriesgar eh, innecesariamente.
0: Vale, Iván,
3: 3 a Rosberg por ser el más rápido de, de la carrera. Dos a Hulkenberg y uno a Bernier, porque no quiero votar ni a los Red Bull, porque no creo que lo maneja ninguno de los dos. Y menos uno, a Maldonado.
4: Vale. Eh, Diego, eh, yo tres puntos a Vettel, dos puntos a Hulkenberg, un punto a Bianchi y el menos uno a Alonso. Venga, rapidito. Diego es el
0: típico que nunca modifica los tres puntos Siempre está ahí puesto Betel Pero
3: no he puesto
1: a Raikkonen
3: Porque dio la semana
1: El menos uno, si se lo puede dar a Alonso, lo disfruta Mentira El menos uno a Rosberg Yo quería darle
4: el menos uno a Rosberg Y no he podido, ha sido muy duro Y en los tres puntos se los hubiese dado a Raikkonen gustoso Pero Julkenberg no me dejó
0: Él tiene tres abonados siempre Vettel Raikkonen
2: y Rosberg Bueno, Héctor bueno, yo le doy los tres puntos a Rosberg por una vez, eh, ya que le damos tantos palos, pues por una vez que, que tenga sus tres puntos. Eh, dos puntos a, a Weber por ser el por ser el ganador moral de la carrera. Y un punto a, a Hulkenberg. El menos uno se lo doy a Massa porque, bueno, yo esperaba doblete de Ferrari y, y el que seguía en pista esperaba un poco más de él, al menos un pollo y bueno desapareció completamente. Si empezamos a darle menos uno, menos uno a massa por hacer un quinto, el día que empiece a hacer un décimo un décimo que es su posición natural, qué coño. Por lo que esperamos de massa. Yo esta esta semana esperaba ver al massa 2008 y esperaba verle un poco más allá. Yo es que juro No está que para dar un no doblete está, de ferrari.
3: No está para dar lecciones, diego, ¿eh? también de puntos, eh.
2: <risa> Venga,
3: seguimos. <risa> echamos, Venga, va, vamos.
0: Eh, David nos ha mandado sus puntos, que son tres para Weber, dos para bianchi, uno para hulkenberg y menos uno para alonso. Y mis puntos son tres para Rosberg, 2 para Bianchi, 1 para Hulkenberg y menos uno para Vettel. Y bueno, hemos seguido esta semana haciendo la porra Castro. Ya sabéis, tenéis en el blog com toda la información de cómo participar, somos 110-120 participantes ya. No voy a decir en qué posición estoy. De nosotros, ¿qué de nosotros? ¿Quién va primero de nosotros? A ver, ¿Sí nosotros? lo sabe el cabrón. Primero, el
3: primero.
1: <risa> <risa> lidera la. Lidera, a ver, pues va Jacobo,
3: lidera, va primero. Lidera nosotros.
1: la liga. Creo que no. A ver, por favor. Lidera Hola. la liga. No tiren. Con 115 puntos. Uruguayo. Eh, el anterior líder, Samu VR, ha bajado a la quinta posición y tiene 97 puntos. Nada ni una. Y luego el primero, el primero de, de los de Keep Pushing es Héctor.
2: El eh, de las previsiones El eh, de
1: las previsiones En sexto puesto con 96 puntos Luego ya del resto vamos a pasar Porque tampoco es plan de humillar
0: ah, no, no importa que digas nada, no, no pasa nada Que digo yo Que ya que Héctor no da ninguna con, con el tiempo Pues al menos que acierte estas cosas sabes Que bueno, ya algo es algo Bueno, nos vamos a la actualidad Y la actualidad viene cargadita de noticias chorras Por no decirlo de otra forma John Watson dice que Red Bull no debería dejar pilotar a Sebastian Vettel en China. También leí por ahí que decía que, que tendrían que sancionarle. Eh, ¿Algo que comentar sobre esta noticia?
2: Sí, bueno, la sanción era esa, no dejarle pilotar en China. Vale, o sea. bueno, pues eso. La <risa> no, no, o sanción
4: ya sabía que, yo creo que
2: <risa> es más que razonable. No está mal, no está mal. Pero bueno, la tontería es enorme, es que no creo que haga falta ni comentarlo. ¿eh? Sí, no, o sea, a mí me parece no. una chorrada como una catedral que Él dice que otro piloto cualquiera eh, En su equipo pues sería sería apartado Sería sancionado de alguna forma Pero claro, es que otro piloto no es el campeón del mundo ¿no? Y ha dado campaña en tanto el equipo
3: Iván, este, este Watson Desde que están con el parón de la serie Está muy parado No sabe qué no, 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 no. Batum. Perdón Batum. Bueno, podemos podemos bueno. corrar
1: un poquito, un poquito del tema Red Bull ya, no
0: Porque, Corramos un tupido velo, sí es que... Bueno, eh, sobre Red Bull Christian Horner dice que nunca ha habido Una, <risa> una confianza ¡Dio, entre ¡Dio, <risa> del tema y se mete en él
1: ¿Qué? Bueno, no Os ¿no? un es que, a ver, que os... Echa,
3: no
4: metéis, me la os metéis con Samu No es como si tuviese las noticias de Red Bull En otro color distinto en el guión Para que se las pueda saltar cómodamente o algo así
0: Ya
1: no están Venga Samu, dale
0: Quería simplemente hacer un repaso rápido pero Jacobo ya me ha borrado el guión todas las noticias así que
3: bueno
0: bueno que Renault, Renault está <risa> negociando con Toro Rosso de cara a 2014 por lo que Toro Rosso dejaría de llevar motores Ferrari pasaría a Renault también eh, no sé si queréis comentar algo sobre esto
1: bueno, es, es que esto lógico, también es ya muy es antiguo ¿no? o
2: Se si hablando desde hace meses
1: No, pero se supone que ahora eh, a, Como en que han vuelto a retomar Las negociaciones no y tal pero bueno Ya, ya lo hablamos aquí, yo creo Se, se supone que eso es lógico, sí, ¿no?
2: Esos temas que hubo siempre
1: La forma de unos como era Ellos dijeron
2: que les beneficiaría llevar el mismo motor Que, eh, que Red Bull Para, para compartir se, se otras,
3: puede decir reposo, no, no entiendo
2: el equipo de
0: las bebidas energéticas la, <ríe> la marca de bebidas, o esa Bueno eh, Sobre otra de las noticias de la semana Helmut Marco eh, Bueno, no se puede hablar de
4: marca
1: No digas el nombre del equipo y ya está Tú ah, vale, vale. <ríe> <La cómo>. Pirelli también. <ríe> dice que Pirelli
0: <ríe> eh, Les había prometido Cambios en los compuestos a partir de Bahrein Y parece que el equipo ese Que lleva un toro en en, el, en la tapa de motor Está haciendo algo de presión Para que Pirelli Cambie un poco los compuestos no eh, Los haga un poco más duros Volviendo quizás a la especifica, especificación De 2011 y, y parece que están un poco Metiendo presión no Según se comentaba este fin de semana En, principio, bueno.
1: en principio metían presión ellos Y Mercedes Y
0: Mercedes, ¿no? Sí, correcto Curiosamente
3: los, los, los coches que dominaron. <risa> sí. Las semanas. Y bueno, de... romático, pero... sí Y
2: ahora ya Sí, bueno, es también lo que comentábamos antes ¿no? Que el clima fue eh, Bastante más frío, no recuerdo la temperatura la que empezó el Gran Premio, no sé si eran 29 grados en pista, mientras que el sábado Y el viernes vimos hasta 40, incluso No sé si vimos, incluso 41 eh, Y bueno, esta que temperatura parece que, que Ayudó, ¿no? Hacer la degradación
1: a ver, lo cierto es que esas, esos neumáticos en las lonas y con agujeros enormes en, que vimos en los libres es un poco, bueno, no sé, un poco vergonzoso, digamos, para, para pillar en sí misma, ¿no? Pero bueno, si ellos han hecho esa especificación para este año, lo ven bien, no creo que, 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 lo, vayan, que, lo, que lo vayan a cambiar por lo menos hasta, hasta mitad de temporada, ¿no? Siempre recordemos que el año pasado también hicieron algunos retoques en los compuestos a lo largo del año y tal, pero nada... Nada radical, vamos. Y si, y si Paul ya ha dicho que nada de eso, que en Bahrein no va a haber nuevos compuestos, pues dudo que, que haya otra Yo manera. os
0: digo una cosa. A nivel publicitario, eh, la publicidad que se hace de, de Pirelli eh, en la Fórmula 1 me parece lamentable. Y lo digo porque... Bueno, pero se si habla no de, de ellos. Sí, no, sí, eso, es que sí, nada, no bueno, eso sí. O sea nombre consiguen, pero a nivel... Eh, compuesto eh, neumático yo sinceramente, si me voy a comprar unos neumáticos para el coche, el último que compro es un Pirelli. Sinceramente, ¿eh? hombre, no, en serio,
2: yo esperaba más de ti, Samuel, pero no, 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 otra persona, vale, pero, pero bueno, sabemos que los compuestos son muy muy diferentes, ¿no? Lo que ya, ya, okay, y esto es lo que han pedido los equipos. Eh, pero además también dijo por Emery que durante el fin de semana mejoraría, porque el, el viernes se encuentra una pista con muy, con muy poca goma. Y poco a poco esto eh, supone que mejoraría. A mí también me extraña que... bueno En principio resulta que era el trazado de Jerez, que está en más condiciones. Luego fue el mal tiempo de Barcelona. Y aquí, bueno, encontramos un, un tiempo con temperatura bastante más alta. Incluso el sábado creo que fue. Eh, vimos graining con 39 grados, así. que <ríe> Esto es impresionante.
1: Sí. Uh -huh. Y eran los compuestos más duros de, de la compuestos duros,
2: sí, sí. sí.
0: Bueno... Pues si os parece seguimos y <risa> me habéis colado por aquí una... <risa> una noticia un poco troll y bueno Bernie Eccleston como siempre dice que si Weber se hubiera, se hubiera ido la marca de bebidas esa que tiene un equipo, bueno que tiene dos equipos habría fichado a Hamilton. No, <risa> Hamilton. Y bueno, Hamilton ha dicho que se pone un poco nervioso cuando habla Weber sobre él.
1: No, cuando no sé habla... Si Fermi, no, Weber. O sea,
0: sí, bueno. Sí. <risa> <risa> Algo así que ha dicho. Cuando habla Egleson sobre él se pone un poco nervioso.
3: La verdad es que... Hamilton, a tiene ver, Hamilton, Hamilton
1: ha dicho eso porque... A ver, eh, sí. Si tú tienes confianza con Bernie y hablas con él, y como él habla con él un montón de veces y le cuenta confidencias y cosas tal, claro que te da miedo que Bernie hable tanto de ti, ¿sabes? Porque Bernie no se calla nada y en cualquier día suelta algo que, que, no, que no le interese, ¿no? Yo creo que por eso, por eso lo dice. Y luego el tema de, el tema de la marca de bebida energética, pues... A ver, si, si Hamilton preguntó, le dijo, Hamilton dijo que le, que le dijo a su manager que le buscase sitio en cualquier otro equipo de la parrilla competitivo que no fuese McLaren. Entonces, es lógico que, que ha hablado con todos. Yo supongo que que ha hablado con, con Ferrari, ¿no? Ferrari, Lotus, Mercedes y, y Red Bull. Tuvo que haber hablado con todos, pero...
0: Sí. Pues... Bueno, <ríe> yo la verdad es que no veo a Hamilton en, en Red Bull.
4: Dicho sí, lo cual... Sí, sí. Pero si hace una semana, pero si hace una semana no, pero hace unos meses todos hablábamos de que Hamilton estaba deseando ese Red Bull, al final de la temporada pasada todos hablábamos de eso. Está claro.
1: <ríe>
4: bueno, que me parece que no tendremos más
0: noticias por hoy, así que vamos a ir cerrando este capítulo número 79 y volveremos la próxima semana, bueno, dentro de dos semanas, ¿no? para repasar...
1: Bueno, bueno dentro de unos días a tener un guay, capítulo guay, yo, especial guay. un poquito sí. sordido, ya veremos,
0: pero... ya veremos qué hacemos por ahí. Ahora que hay un poco de vacaciones hasta eh, cojo calendario, 13 de abril, ¿no? Bueno,
2: 13,
3: 14? 14
0: de abril. Sí, sí. Sí, bueno, que es esa fecha? No importa qué responda.
3: Qué gran premio
0: es el siguiente. Yo ya, yo siempre me pregunto eh pues eh Bahrein, ¿no? Aquí.
2: <risa> sí, Samuel. Nos vemos China, en Bahrein Tú, tú tirando. Vale.
1: Tú daba e, <risa> no no China y Baréin, amigos. Sí, China, China el 14 de. Qué hay ambiente en las, de las calles. De, de, Mira, y pa, de para Marín. que te queje
3: un poquito Iván.
1: Tres semanas, hora de descanso. Esto es una vergüenza. Tal... Está, hala, ya lo he dicho. Que va,
3: va, a pilotar más durante los libres con Caterham. Caterham. Vale, Muy, bien. Bien. ¿Ah? Como... Muy interesante, la única no... noticia que hemos dado en todo el podcast sí.
1: Sí. bueno a ver, ese, ese es el gran premio de ese es gran premio de China es lo lógico ¿no? que, que el piloto chino que tiene el equipo lo ponga lo ponga a rodar yo dudo sí. que ruede más eh, a lo largo de la temporada pero bueno quién sabe o sea que más
0: no va a rodar más no bueno después, y con ya... eso puedes
1: cerrar el capítulo <risa>
0: sí. va siendo ahora bueno <risa> Sabéis que podéis contactar con nosotros a través de Twitter, twitter.com barra kppodcast y en facebook.com somos KeepPushingF1. También nos puedes escribir por correo electrónico keeppushingf 1gmailcom y nos podéis escribir también por el blog que es keeppushing.wordpress.com Y por correo Nada. postal también,
2: hombre. ¿Qué? ¿Perdón? Por correo postal también, hombre. También. Nuestro código postal es el... <risa> <risa> ese
1: no existe 0 0 ciérralo ya ciérralo ya Samu
0: sí, ciérralo ya Mátalo échalos ya. a todos bueno que cerramos ya que nos echa que viene la mujer de la limpieza así que todo fuera muchas gracias por escucharnos y recordad keep pushing al máximo adiós
2: For one last
4: time,
3: I'll take this ride and just try. I want to be the only
2: one
4: to
3: make it to the light.